0: Porque nós já visitamos Dubai sete vezes. Esse é o assunto do podcast de hoje. Começando mais um podcast do Viagem Logo Existo, eu, Leonardo Spencer, tudo bem? Como é que vocês estão? Toda quinta-feira aqui conversando com vocês, trazendo novos assuntos, novas ideias, hoje um tema diferente. Que ninguém pediu pra gente falar disso, mas a gente acha que é um tema que é bacana. Yeah. Falar. A gente acabou indo já sete vezes pra Dubai, já ficamos, acho que quantos dias lá, Kel? É?
1: 47.
0: Já ficamos 47 dias em Dubai, então acho que tem bastante coisa pra gente contar: por que, que a gente já fez isso? A gente vai porque a gente gosta: é o um lugar, são as pessoas, é a facilidade do local. É, tem bastante coisa pra dividir: o que, que a gente viu, o que, que a gente mais gostou, será que a gente vai voltar mais vezes? Não vai. Então, antes de tudo, Raquel Spencer aqui do meu lado, muito boa tarde.
1: Boa tarde, meu amor, boa tarde todo mundo. E vamos lá, muito, muita história para contar, né? Eu falei, pô, dá para fazer lá uns 5 podcasts de todas as nossas visitas de Dubai. Foi difícil sintetizar tudo pra gente bater um papo aqui de uma meia horinha, 40 minutos, mas vamos lá. E o mais
0: interessante de tudo é que a primeira vez que a gente foi para Dubai, em 2014, não, 15... 2015, na nossa volta ao mundo de carro, a gente tinha acabado de já tinha visitado, dirigido a América toda, tinha feito quase um ano de Europa, dirigindo desde o Portugal até a Turquia, da no, da Suécia lá até até a Grécia, até a Itália. E aí da Inglaterra a gente estava mandando nosso carro para África do Sul. E aí foi ali que eu descobri que tinha um voo que era mais barato, em vez da gente ir de voo direto Pra África do Sul tinha um voo que era mais barato com escala em Dubai e aí a Emirates que era no caso a companhia aérea que a gente tinha visto a passagem eles tinham aquele programa de stopover né que dava para ficar três dias sem sem gastar nada mais
1: então, e aí foi muito apesar da gente estar na volta ao mundo de carro e assim os Emirados Árabes não estavam no roteiro não estava no planejamento a gente viu como uma oportunidade né Por que não ficar três dias e conhecer essa parte do mundo, era uma parte do Oriente Médio que a gente não ia com carro. E aí a primeira coisa eu acho que você fez antes foi, não sei se foi antes ou depois de a passagem, mas foi assim: será que tem alguém em Dubai para receber a gente? Não foi?
0: Eu coloquei no Facebook na época e aí é muito engraçado porque meu pai e minha mãe eles têm acesso também, né? Eu não sei se ainda tem hoje em dia, mas eles tinham, minha mãe com certeza tem. E eles acessavam nossas redes sociais. E aí meu pai mandou um WhatsApp para mim e falou: filho. Tem uma mulher aqui, Rogéria, que ela tá perseguindo vocês. Ela né? falou que mandou mensagem no Facebook, no Instagram, não né? sei aonde. Mandou. Ela quer muito falar com vocês, que ela faz questão que vocês fiquem na casa dela. E aí a gente olhou, né? E assim nasceu nossa nossa relação com a Rogéria. É, nossa relação é de amor. De amor com a Rogéria Guia Dubai, que é como ela se. Você acha, então, quem quiser um guia, ó, propaganda. Quem quiser um bom guia em Dubai. Procure a Rogéria Guia Dubai no Instagram Dá uma olhada se vocês gostarem Pode é falar que foi a gente garantia. que a gente que indicou, se você quiser luxo em Dubai, é, é com a Rogéria.
1: Que é. diversão e, garantida diversão também. Diversão
0: garantida, né? Não, Não esqueça gente... de tomar um Red Bull, porque meu, vai faltar energia com
1: ela. E aí a gente vai né para Dubai nesses três dias. Rogéria já estava lá no aeroporto esperando a gente. a gente. Nossa, quanta gentileza, né? tipo As pessoas recebem a gente, mas buscar no aeroporto é né um outro nível de de trabalho, e foram três dias muito, muito intensos, eu, eu dormi eu, eu praticamente dormi no carro o tempo todo, porque ela fez uma agenda maluca pra gente, e foi uma primeira percepção de Dubai, assim. É, né? Eu
0: acho que aquela vez em Dubai era tudo muito novo, né, que era pra gente, saiu em 2015, em fevereiro, então tava uma temperatura até, tava quente, Sim. mas era uma temperatura gostosa para Dubai, e ela levou a gente em várias coisas bem... Sim. Não é turística só, mas assim, que é o primeiro, como se fosse assim, o, o principal, né? Então assim, a gente foi para Abu Dhabi também, ela levou a gente na grande mesquita, que é maravilhosa, isso aí é muito, muito bonito, uma das mesquitas, um dos templos religiosos mais bonitos que eu já vi no mundo todo. É, em Dubai, pelo que eu lembro, a gente foi na China, aquele Miracle Garden,
1: vai aquela vez? Não, foi depois, foi Depois?
0: Mas a gente foi no mercado lá de coisas velhas, lá no mercado de ouro... No,
1: no Botsuk, no Spice Suk também... Eu não lembro direito,
0: se mistura um pouco com <risos> as memórias, você lembra mais? Ah, Mas...
1: sete vezes não, basicamente a gente fez um pouquinho de... Fomos no
0: show de, de água lá, show de águas que fica dançando embaixo do prédio mais alto lá, da o Burj Khalifa... Califa. Fomos na praia onde tem o Burj Arab, lá também, também. Que fez é uma foto com
1: ela no final de tarde... Ah, e teve uma coisa engraçada que... Pra gente foi legal, né, poder ficar com uma família que mora em Dubai, começar a entender um pouco como funciona, por que tem tanto expatriado, o que que é nesse né? esse país que é tão novo, você pensar como é um país, né, começou, foi eles, eles eram protetorados britânicos, então assim forma-se o país ali nos anos 60 e era tudo deserto. Então a gente foi no museu, você lembra a gente foi no museu? Bem, e o museu conta todas as histórias. Você tem fotos então nos anos 60, tipo tudo deserto, não tem nada. E hoje Dubai ser é o que é, né?
0: Porque Dubai, nos anos 60, ou antes, ele era um, um centro claro, de, de comércio, de né? Pérolas. De pérolas e, e peixe. Basicamente era peixe, era uma vila de pescadores, aquilo. Então você vê fotos dos anos 40, 50, são um povo nômade, tá lá. Tipo assim, nada diferente de você ver uma foto no meio do Saara hoje, <risos> assim. Não é, não é muito diferente, então... Quando você olha. Isso tem vídeos no YouTube que mostram né, como mudou Dubai dos anos 60, 70 para hoje, a cada 10 anos, como muda. Que é, é uma coisa espantosa. Dolorosa, assim, né? A gente mesmo, praticamente indo todos os anos, acaba vendo diferença. Né? Os caminhos mudam, a Nossa. ponte muda, o cara atirou, criou um rio, criou uma montanha, é? sei lá, só uma caçamba mesmo. Porque <risos> não é o mesmo lugar que eu vi ano passado
1: é essa primeira vez também que a gente foi a Rogéria inclusive ela fez uma das coisas que foi mais malucas que ela marcou um dia no salão eu cheguei ela falou como assim dois anos morando num carro sem um salão ninguém merece marcou o um dia no salão fui fazer unha fui cortar o cabelo no primeiro dia até eu consegui enganar ela, eu falei, Rogério, eu não aguento, estou muito cansada. Mas no segundo ela falou, hoje você não escapa, vai pro salão. <risos> e foi legal essa experiência também, porque acaba que, é o que a gente falou, né? muita gente estrangeira, então as pessoas que cortavam, apesar do salão ter uma placa bem grande que não pode entrar homem no salão, os, os cabeleireiros eram homens e eram todos da Jordânia e as manicures e pedicures eram todas das Filipinas. Então ali você já começa a ver isso também, de conhecer gente de outros lugares e ver como é multi, muito multicultural.
0: Mas antes, até da gente começar a entrar nessa parte, porque acho que dá para ir muito além, né? A gente não vai ficar falando aqui, ah, eu fui em tal lugar ou fui, não. Mas acho que é legal a gente falar um pouco das experiências, do que a gente viu, do que a gente mais gostou. Mas eu queria convidar a Rogéria para falar o que, que ela lembra né, dessa primeira vez que a gente foi na casa dela, como é que ela viu aquele casal que estava dando a volta ao mundo. Eu não sei. Rogéria, conta aí, que que, conta aí, o que você quiser. Fala um pouco aí do que, que você acha das nossas visitas a Dubai, da nossa relação. Vamos lá, vamos ouvir a Rogéria.
2: Olá pessoal, quem fala aqui é a Rogéria, eu moro em Dubai e sou guia de turismo. E hoje eu vou contar para vocês como eu conheci esse casal maravilhoso, a Kel e o Léo do Viajo Logo Existo. Então, tudo começou em janeiro de 2015. É, eu já era seguidora deles desde praticamente desde o início do projeto. E naquele momento eles estavam acabando a Europa e eles estavam uh, mandando o carro deles a África. E teve um belo dia que eu acordei de manhã e olhei, abri o Facebook e estava lá uma mensagem. Olá, amigos de Dubai. Estamos mandando nosso carro para a África e a gente vai passar dois dias em Dubai. Então, se alguém quiser nos receber em casa, a gente vai ficar muito feliz e temos ótimas histórias para contar. O que? Fiquei maluca. Eu falei, meu Deus, imagina recebê-los aqui na minha casa. Eu sei que eu mandei mensagem no Facebook, no Instagram, acho que eu mandei até e-mail para eles. Aí eu falei assim, olha só, eu sou a maior seguidora de vocês, e é verdade, continuo sendo. Eu sou a maior seguidora de vocês aqui de Dubai e, além de tudo, eu sou guia de turismo. Então, vou receber vocês aqui na minha casa e estou indo buscar vocês, só me falar o horário. Aí eles responderam e tal, e aí fui buscá-los no aeroporto. E eles passaram aqui em Dubai, foi, foi pouco tempo, foi praticamente do, dois dias ou três dias no máximo. Aí foi super intenso, foi incrível, a gente fez tudo o que dava para fazer em dois dias, né? Um, um, um tour básico assim, em Dubai, Abu Dhabi, e, enfim. Aí foram embora e naquele momento eu senti, eu falei, gente, é uma amizade para a vida. Eu senti assim, muito, muito forte, uma ligação muito forte com eles isso foi em janeiro de 2015, e em dezembro daquele mesmo ano, 2015, eles tinham acabado a África toda, e eles estavam enviando carro para Índia, e aí eles passaram de novo aqui em Dubai, e dessa vez ficaram um mês, foi praticamente, eu o mês todo de dezembro, e aí, a gente, aí foi, foi muito legal, porque teve o aniversário da Kel, teve o Natal, passaram o Ano Novo, e eles são família pra gente hoje, sério, eles são família, a gente tem um amor assim por eles, que não dá nem para explicar, e a gente fica muito feliz de saber que a nossa casa aqui é a base deles para fazer viagens por aqui pelo Oriente Médio, e ao todo acho que eles ficaram oito vezes. Vou até botar o nome deles lá na... <risos> na porta do quarto, e eu sei que é uma felicidade, a gente tem, é sério, é um amor, é um amor muito grande por eles. Então, é isso aí. Beijo pra todo mundo, beijo especial pra vocês, Kel e Léo.
0: Bom, já deu pra vocês verem que a Rogério tem uma energia que não acaba,
1: né?
0: <risos> e era essa energia que a gente sempre, sempre recebe, né, quando a gente vai na casa deles e mesmo, o mesmo capitão também, o Hélio, e é muito legal. Então, pô, que interessante essa, essa colaboração e é legal porque consegue somar né, com o que a gente está falando o ponto de vista dela também. Raquel, qual que é o próximo assunto? Hein? O que a gente ah, vai falar agora de bom?
1: Eu acho que eu queria que você contasse. né? É legal também. O que, que você acha que te impressionou mais? Tipo, quando a gente visitou em Dubai a primeira vez. Na primeira, especificamente. Porque agora a gente já foi, acho que a gente já construiu uma opinião diferente. Mas naquele primeiro momento, o que, que você acha que te chamou mais a atenção?
0: Ah, Raquel, é... Eu acho que você tem que ir para Dubai ou, ou para qualquer país do no oriente médio com a cabeça aberta. Acho que essa é a primeira coisa, né? A gente está falando do lado positivo, todo do desenvolvimento, mas a gente sabe também que tem só para que não deixar claro assim que a gente está aqui abordando tudo isso do ponto de vista turístico. Não é para entrar numa discussão se você é a favor, contra o muçulmano, se você é a favor ou contra a mulher usar A gente pode até discutir, mas para que não fique uma discussão maluca. É, o que eu lembro assim de Dubai quando eu cheguei a primeira coisa é a limpeza é muito limpo, claro, tudo é muito grande assim, exercebado, você, você tá no aeroporto o pé direito do aeroporto tem 25 metros de altura, tem coqueiro tamanho real é então, maior, assim,
1: né? o maior terminal é o maior terminal?
0: tem vários recordes anotados <risos> aqui. então assim, quando você chega lá e, e você começa a, a se deparar tipo, primeiro é um país plano, né? que é um deserto, então assim, você não tem montanha, então assim, é muito legal, assim, quando, quando a visibilidade está, boa, você enxerga muito longe, tem muita coisa, pode, de repente você passa perto do Burj Khalifa, lá, o um prédio com 830 metros de altura, 828. 800 e pouco, você fala, cara, como é que pode, como isso é? tipo, e, e tudo começa a perder proporção, né, você vai na Avenida Paulista, você vê um prédio alto, fala, ah, olha, aquele prédio é mais alto que aquele, porque é tudo relativo. Quando você chega lá, os prédios têm 500 metros de altura, 300 metros é um monte que eles chamam de skyscrapers, né? Que são mais prédios com mais de 150 metros de altura. Fica impressionado as luzes, é, não sei que era. É, eu, eu gostei, eu gosto. Assim, calor também me lembra muito, a, a, apesar de ser fevereiro, eu, me, eu lembro muito a temperatura, que apesar de ser suportável estava muito quente. Mas de verdade mesmo que mais me marca em Dubai é a relação que a gente tem com as pessoas lá. É, já sendo dando spoiler, né? Assim, a gente não. Eu não voltei sete vezes para Dubai porque eu tava louco para ir em tal lugar ou em tal restaurante. Até porque, se você tiver muito apetite para isso, você quebra. Né? É um país muito caro. Então, assim, para mim, Dubai acaba sendo muito bom pelo posicionamento estratégico, porque a Emirates acaba conectando, porque a gente voa também de Fly Dubai também. Fly Dubai acaba conectando, é, é o hub deles, Dubai. Porque tem pessoas como a Rogéria, como a Renata, outras pessoas que a gente vai conhecer que são muito queridas. Então, para mim assim, Dubai me atrai por essa composição, é muito seguro, tudo funciona muito bem, perto da casa da Rogéria ali tem pô, aqueles cafezinhos deliciosos que a gente vai. Então assim, eu vou para Dubai com a sensação que eu vou descansar. <risos> o que você acha?
1: Ah, faz sentido, mas acho que eu sempre eu sou mais, eu sempre fico tentando entender as coisas do lado econômico, né? ela já sabe disso, quando a gente vai, eu fico fazendo pesquisa no número, tentando entender, e acho que uma das coisas que me impressiona muito, quando eu vou para Dubai, não só Dubai, né? os Emirados Árabes como um todo, acho que também é isso, do como eles estão sempre, sempre mudando e abertos a coisas novas, então, é, eu lembro nessa primeira visita com a Rogéria também, a gente foi para a Masdar City. Você lembra disso? Eu lembro. Que é uma cidade que eles estão tentando construir pertinho de Abu Dhabi. Não, que não tá construída, está, tentando, está construída, não tá construída você é. pode ir lá visitar, tem várias empresas. E a ideia é que seja a primeira cidade que seja completamente sustentável. Então, assim, é zero. Eu não sei como falar em português, tipo, é zero carbon, zero não waste. Tem emissão, não tem é, não tem
0: o lixo é todo reaproveitado, transforma em energia. Isso é uma parceria com a Siemens, né, se não é, me engano. É. Também
1: é, é livre de carro. Então, assim, tem todos aqueles... A gente pegou né, uns carrinhos sem motorista. Então, já estava acontecendo isso lá em 2015, né? quando a gente foi a primeira vez. É, outro dia a gente viu também um vídeo no World Economic Forum sobre a questão de imprimir prédios 3Ds. Então, assim, eles já estão fazendo isso com casa e eles estão sempre abertos. Então, assim, eles estão chamando engenheiros do mundo inteiro que querem testar isso, têm dinheiro e estão usando isso, é, de novo, você entra na parte política ou na parte, né, de da família real, essas coisas, mas na parte econômica é muito livre, né? Então quando você olha até os indicadores da parte econômica, é um país que é muito livre, muito aberto a novas coisas, novas ideias, então isso eu acho muito legal.
0: Tanto é que, não sei se foi em 2019, agora em 2020, que eles inauguraram o Museu do Futuro, ah. que é justamente... A gente nem foi ainda, A né? gente nunca foi, a gente viu construindo, né? Muito bonito. E é justamente esse apelo, né, de mostrar para o mundo que tudo que for novidade, tudo que for inovação do bike está encabeçando isso, né? Então você pega muitos projetos que no passado, até aquele o Hyperloop, por exemplo, vocês já ouviram falar, turma, é um projeto de um, só se um vagão, que ele é deslocado por dentro de um tubo no vácuo, que vai a 1.200 por hora, então, tinha gente que falava que isso ia ligar Xangai Nova York, ou chegar Estados Unidos, que você ia viajar em poucas horas, não sei o quê. E Dubai, o Elon Musk também estava envolvido nisso. E Dubai é um dos Emirados, né, no caso ali, os Emirados Árabes Unidos, que estão encabeçando fazer um teste para ligar Abu Dhabi com, com Dubai, que seria uma viagem muito mais rápida. assim, são coisas que 99,9% das pessoas nunca nem ouviram falar,
3: e eles esses já... caras
0: estão lá não só pensando em falar disso, não, mas em como ser o primeiro a ter para mostrar o que eles falam é até a questão de energia, né? Eles são muito fortes na questão de energia solar, lembra? É, é óbrica, mas é a Síria
1: também é só para ser tudo... Já... E aí que
0: é. acontece, do ponto de vista de negócio esses caras vêm, abrem o braço as pessoas vão lá desenvolver, eles ajudam a patrocinar esse, esses projetos e depois quando eles aprendem eles ajudam também a vender para outros países é. então eu lembro quando a gente foi em de, de energia... Dubai já tinha vários, vários outros países que tinham comprado já essa inteligência de energia. Então o cara acaba ganhando dinheiro com isso, né?
1: É. Não, e, tem, quando, e quando a gente vai embora de Dubai essa primeira vez, a gente ficou três dias. E aí a gente vai embora e a Rogério, meu, leva a gente no aeroporto, e abraça lá, liga, mudeca, é, parecia que, meu eu vivida a vida inteira com ela. <risos> e aí ela falou: "Vocês vão voltar para Dubai?". E o Léo com essa sinceridade que vocês já perceberam aqui ao longo dos podcasts, sempre muito sincero, virou falou: Rogério se eu puder ir para qualquer país novo, eu vou para um país novo. Por que, que eu vou voltar para Dubai? Que eu já é, vim
0: tem o um Qatar aí do lado, né, é.
1: pro Qatar. E aí a galera falou: "Não, vocês vão ver, vocês vão voltar". Isso foi tipo em fevereiro de 2015. Quando deu novembro de 2015, a gente já tinha mandado o nosso carro para a Índia, ter que esperar um mês o nosso carro chegar na Índia.
0: É que a gente também tinha passado quase nove meses na África.
1: É, dez meses. Tinha um,
0: tinha um agravante porque a gente estava louco para voltar para uma é. civilização um pouco mais organizada, vamos falar assim.
1: E aí a gente manda uma mensagem para Rogério e fala Rogério, o carro vai ficar um mês né, no contêiner até chegar na Índia, não quero ficar na Índia, posso ir para sua casa? E a Rogério, obviamente, de braço de Claro!
0: Diversos. Vem pra cá, <risos> lá. Vocês sabem que a casa é de vocês, não sei o quê. No começo, eu até achava que essa frase, ah, a casa é de vocês, era meio só uma retórica. Hoje em dia, eu até acredito nisso, porque a gente vai lá, a casa tá aberta, a gente pode entrar. Tinha como era a mulher que trabalhava a lá? A Mali. A Mali. Tem os cachorros, já que nem latem pra gente, nem fazem nada. <risos> é, eu fico lá mais do que os filhos deles, às vezes.
1: É. E aí a gente volta pra Dubai e fica um mês em Dubai, né? E na época, a gente tava no meio da foto ao mundo, muita gente falando Caramba, por que vocês vão ficar um mês em Dubai, parados? Qual a lógica? Mas foi muito bom, porque a gente fez o livro da África, basicamente, na casa da Rogéria. E também tem uma outra visão que é completamente diferente, né, Léo? De quando você tá lá com uma família tô, tô. que mora. Começando por uma curiosidade. Países árabes, o domingo é um dia normal, então no domingo os meninos acordavam cedo e iam para a escola então isso era uma das coisas Nossa, que a gente separece é sexto é e sábado. sábado e o sexto é o dia mais importante para a reza inclusive, então tá todo mundo nas mesquitas e tudo mais então essas pequenas coisas que a gente ficando com eles, né, mais dias ali, a gente foi aprendendo, entendendo e foi muito legal
0: até porque tem um ponto, quando a gente voltou lá no final de 2015, foram 20 e poucos dias, é que a gente ficou quase um mês a gente nem alugou carro, De agora, a Rogéria pegou a gente no aeroporto, a gente foi pra casa deles e a Rogéria saía para trabalhar lá, que ela tem os grupos dela de, de guia. O capitão saía porque ele trabalha com aviação, ia trabalhar, piloto. Então, assim, nossa vida em Dubai nessa época era uma vida muito caseira. As pessoas acharam, ah, vocês ficaram 25 dias, vocês foram no restaurante, vocês fizeram isso. Não! O que a gente fazia? A gente acordava ficava lá trabalhando no livro, eles moram perto de um, tem tipo um lago, aí a gente é um condomínio com o um laguinho, a gente dava a volta no lago ali para fazer um exercício, levava a cachorra para passear, ficava ali sentado, aí ele chegava, às vezes o, o capitão chegava 4 horas da tarde, vamos fazer um churrasco? Ah, vamos fazer um churrasco, acaba conversando. Ou ele falava assim, ah, amanhã, vocês estão afim de comer a comida japonesa? tá mas a gente saía, eu, ele, a Rogério, os filhos, é todo mundo no restaurante de japonês que ele comia. Ah, querem comer a comida árabe, tem um lugar diferente Tipo Eu acho que só no aniversário, conta aí que é Só no seu aniversário, que foi dia 20 de dezembro Que a gente fez um programa um pouco mais Diferente Que na verdade é até um dos recordes,
1: né? eu tava vendo, eu não sabia, é o restaurante mais alto do mundo Mas conta em detalhes. que foi, a gente foi jantar no Atmosphere, que é o restaurante lá no andar 123 do Burj Khalifa
0: que é o prédio mais alto, que é o prédio do, mundo. Mais alto do mundo
1: atualmente, então na primeira vez até, a gente, a Rogério tinha falado vocês não querem subir, não sei o que, a gente falou não a gente tava meio cansados, né, a gente não topou muito, eu tinha que pagar é, eu tinha que pagar, e aí nessa segunda vez, de aniversário a gente foi lá, jantou lá, foi super legal o jantarzinho, e teve uma segunda coisa que a gente, ah, teve um, um desafio que foi, tinha que colocar uma roupa formal, então eles não pode ir de tênis, não pode ir de shorts, tem um dress code, né? um código de vestimenta para você ir, e aí obviamente ela falou, meu, eu não tenho calça social, camisa, sapato, né? a Deus. <risos> e aí você pegou emprestado do Hélio,
0: né o que você fez do capitão? Você pegou então, uma roupa dele, uma não Vamos contar essa história direito. Ué, você está atropelando a história? Por não que quer contar? Conta direito. Para começar, assim, tinha que ir lá arrumado. Já não gosto de usar roupa. Já, já não, vou ser bem sincero, eu não gosto de lugar que fala como você tem que se vestir. Eu acho isso antidemocrático. Assim, cada um se mexe do jeito que quiser. Se você tem condição de pagar aquele lugar, pouco importa se você tá. Né? E quando eu falo tem condição, é porque você tem que pagar a conta que você vai comer. Então, assim, todo mundo deveria ter o direito. Isso eu acho meio ruim, assim, nesses países que querem ser muito chique até escolher o que você veste. Aí, beleza, mas... Não a... que
1: virar bagunça, precisa a... chegar lá de biquíni, de de areia.
0: Não, aí você só fala isso, não pode vir de biquíni, você coloca uma regra ou outra, mas, assim, tem que usar calça, tem que usar camisa. Bom, calça eu tinha... O problema é que tênis, eu não, assim, não podia usar tênis, tinha que ser uma coisa um pouquinho mais elegante. Aí o capitão me emprestou um tênis lá, o esquisito dele. Ele também não tinha. O que me deixa mais feliz é que o capitão falou, meu, eu também não tenho roupa pra ir nesse lugar. Eu falei, Hélio, a gente é muito parecido nisso. E ele me emprestou uma camisa de botão assim toda, que eu também não tinha nenhuma camisa, só tinha camiseta e assim, deu certo, eu acho que eles fizeram meio vista grossa pra gente entrar é. porque a Rogéria ela já é meio conhecida, ela é a rainha de Dubai então eu acho que o cara reconheceu ela e acabou deixando a gente ir eu achei legal, eu achei a experiência diferente a vista é legal, eu achei caro pra caramba, sei lá quanto foi, foi 100 dólares por pessoa, só um. Pro... Um breakers, como é que foi? Uma comidinha mais é, leve, não é? Como é que fala isso? É, um
1: finger foods, assim.
0: Um finger foods. Ah, é, um tipo umas, umas comidinhas, vai, comidinha. Eu né? achei bem caro, mas a experiência como um todo é legal, a Raquel, era o aniversário da Raquel, ela ficou feliz, então. É. É, e também assim, pra subir na
1: torre custava tipo 50 60 dólares. Então a gente falou, melhor pagar um pouquinho a mais e a gente ainda janta. Foi isso. isso.
0: A inteligência de é é, legal Exato,
1: foi essa. E uma outra coisa também que a gente fez muito legal lá. Você me deu de presente de aniversário, foi ver o jogo do Federer que estava tendo um campeonato lá, um amistoso, assim, não chegava a ser um campeonato, mas era bem, os preços eram acessíveis tudo mais, a Angélia deixou a gente na porta, tipo a mãe, assim, deixando a gente na porta do estádio, e acreditem, é um deserto, nunca chove naquele lugar, no dia que a gente vai ver um jogo de tênis, a gente senta na arquibancada, começa a chover, a gente falou, ah, não é possível, aí cobriram a quadra, a gente foi comer o um negócio e em uma hora e meia voltou os jogos, né? Foi muito engraçado legal.
0: isso de... e, e, e por conta desse atraso essa, o barato saiu é caro é, por conta desse atraso a gente ia pegar o metrô voltar, o metrô né? fechava meia noite e aí por conta do atraso acabou que o jogo acabou uma hora da manhã sei lá, meia noite e meia, e aí fechou o metrô tava fechado a gente que pegar um táxi e gastou, sei lá, 70 dólares e foi, porra, que foi mais caro que o jogo isso aqui tickets.
1: isso é uma coisa também que é legal a gente dividir com as pessoas Léo, é Dubai Basicamente, né? Primeiro, é um país que foi formado por sete emirados. Então hoje, né? São sete emirados que se juntaram. Isso que se chamam
0: Emirados Árabes Unidos. Por Dubai. isso,
1: por isso que o país chama Emirados Árabes Unidos e Dubai é um dos emirados. E Abu Dhabi é outro emirado que é a capital dos Emirados Árabes Unidos. E é um país que hoje você não paga imposto sobre renda. Até está sendo discutido para mudar, né? Leo? Não sei se já mudou ou não. não. Mas até então você não paga imposto de renda. Então, para os expatriados que vão morar lá...
0: O que são expatriados? Que é que você tem que falar duas, três vezes. Quem é são os expatriados? É? É? São, são as
1: pessoas que acabam recebendo uma oferta de trabalho para morar lá e que acabam gerando renda no país. E eles não pagam imposto. Então, você vai para lá e acaba sendo um benefício. Então,
0: esse, esse dá para quebrar em dois essa discussão. Uma são os expatriados que vão lá para ser donos, né, gerentes, diretores. Esse, sim, vem com pacotes de expatriados e um dos benefícios, você não paga imposto de renda, porém convenhamos, você paga imposto nas coisas, é isso, muito caro, Isso, eu ia né? falar
1: que é isso. Então você não paga imposto, mas as coisas são caríssimas. Aí pode falar um Existe pouco. Existe
0: um outro lado dos trabalhadores que vão para lá também com propostas de emprego, mas que não são, não tem esses pacotes luxuosos, não, não. que é o cara que vem de países mais, que são situações mais vulneráveis, como às vezes o Paquistão, a Índia, o Sri Lanka, e que vão para lá atrás de uma oportunidade melhor de trabalho. E aí é o que eu sempre falo, é o outro lado de Dubai, né? Que muitas vezes quando você fica três dias como turista, você acaba não vendo, ou melhor, é uma questão de querer ver. É. Se você quiser você vê. Mas as pessoas muitas vezes quando vão lá não querem, querem ver só o lado da riqueza, do luxo, que é, existe para você pôr de pé aquilo tudo, para você pôr aquelas obras, aqueles prédios, para tudo acontecer, existem pessoas construindo e hoje boa parte da mão de obra dos prédios são pessoas do Paquistão, da Índia, do Nepal, do Sri Lanka, e tem pessoas aí que mostram vídeos, etc., como é que eles moram, como é que eles vivem, é, e é totalmente diferente dos expatriados Exato. que a gente está falando, né?
1: Não, e mesmo essa questão que você falou da, da
0: população,
1: então assim, hoje tem 10 milhões de pessoas morando nos Emirados Árabes, mas 11% disso... Nos Emirados Árabes ou em Dubai? Os Emirados Árabes.
0: 10 milhões de
1: tudo? Sim. E Dubai Nossa. é 3,4. Nossa, achei que era mais. E dessa população, só 11% é emiradense que é quem nasce nos Emirados Árabes Unidos. Em
0: inglês é Emirate.
1: Emirate, inglês. Nunca é. tinha
0: ouvido falar em português, Emiradense. Eu fui dar
1: um Google, porque eu não sabia também. Mas essa é a palavra. Então, todo o resto, esses outros 9 milhões de pessoas, são pessoas que estão lá a trabalho. Então, por exemplo, mesmo o capitão, muita gente que a gente conheceu que é piloto hoje, é uma boa leva da Varg do Brasil, que quando a Varg quebrou, essas pessoas ficaram sem emprego no Brasil e acabaram mudando para diversos lugares do mundo e foram para Dubai. Então, tem gente lá... Desde que começou no Qatar, em Dubai e tudo mais. Outro também grupo, é o que você falou, então 27% da população é indiano. E aí, um número que até fica meio desbalanceado é a população masculina, que é 70% do país. Por quê? Muita gente vai trabalhar em Dubai e acaba mandando dinheiro para casa.
0: Isso é mais comum do que as pessoas imaginam, esses Muito casamentos mais. separados. Hum. Então, é como se eu casasse com a Raquel aqui em Portugal... E automaticamente no dia seguinte eu fosse para Inglaterra trabalhar E eu vi a Raquel uma vez por ano
1: E tudo bem, né? E,
0: e, e a gente viu várias pessoas que vivem dessa forma E eles não acham que é um problema Não, vem aqui, tô trabalhando E manda dinheiro, essa pessoa cuida dos filhos Ela que tá lá, que constrói uma casa E depois de muitos anos ele volta às vezes para.
1: E aí conseguiu construir um negócio, no país de origem e tudo mais Mesmo a Mali, que trabalha trabalhava lá com a Rogéria Ela era de Sri Lanka, ela falava, com o dinheiro que ela ganhava em Dubai, ela conseguiu pagar o estudo dos filhos, dos netos, construir uma casa para ela, uma casa para a filha e agora ela voltou. Então, para você ver, né, acaba sendo um lugar que as pessoas vão trabalhar, a gente já pegou o motorista de Uber que era do Sudão, de diversos países e é um país que acaba precisando de mão de obra. E até você falou da construção. Hoje, muita gente sempre pensa no turismo, ou mesmo no petróleo, como uma fonte de renda. Mas a construção civil ainda é uma parte relevante do PIB. É uma das desse mais país, relevantes,
0: né? acho que é 23% do PIB. Petróleo, isso é bem legal falar. Dubai em si, então pensa, os Emirados Árabes Unidos são sete Emirados. Então tem Sharjah, tem Abu Dhabi, tem Dubai, tem. não lembro. Tem <risos> umas, uns outros lá. Dubai, especificamente não tem quase nada de petróleo mais hoje em dia. Eles acharam petróleo lá em 66, exploraram por alguns anos, mas eles sabiam que as reservas deles eram pequenas. Quando você vai para Abu Dhabi, sim, aí tem muito petróleo ainda.
1: 95% do óleo do país está em Abu Dhabi.
0: Que é a capital. É. Então, mas o que eu queria dizer aqui? É primeiro, Dubai já não tem quase receita vinda oriunda do petróleo. Tem um pouquinho, mas é muito mais relevante a construção civil o turismo, serviços principalmente, então você tem grandes bancos que estão lá, então você vê quando você está indo mais, você já, ah, que é o escritório da CNN escritório do HSBC, escritório do Citibank, escritório de não sei quem que são pessoas, que são empresas que criaram uma base né, para atender Oriente Médio para atender Hoje você tem a Arábia Saudita também, que cresce muito, apesar de ainda ser um país fechado para o turismo, internamente é um país que cresce muito. Você tem o Qatar ali do lado, você tem o Oman. Então você tem um monte de países ali que precisam de serviços, precisam de consultoria, precisam de banco, precisam de construção civil qualificada. Então você tem muito engenheiro alemão trabalhando, muita gente da Inglaterra que vai lá para tocar esses negócios. Acaba que esses caras ganham bem, porque você tá morando num país que faz 50 graus na sombra, praticamente o um ano inteiro, é um país caro. Então, assim, isso traz riqueza, traz gente, mexe o dinheiro. Mas o que mais me impressiona ainda lá também é a questão da segurança, porque muitas pessoas atribuem, né, pensam, ah, Dubai, aí já pensa Dubai, pensa em muçulmano, pensa em muçulmano, pensa em aquelas roupas tipo a baia, a burka, pensa naquela vestimenta e já pensa em bomba. Infelizmente. É um super Não, eu acho péssimo, né? É a mesma coisa que você não se incomodar se pensarem no Brasil só pensar em bunda. Se você achar que podem pensar no Brasil e só pensar em bunda, então ok, você pode pensar em Dubai e pensar em bomba. Se você se incomoda com isso, como eu me incomodo, eu acho que a gente tem que construir uma opinião mais sofisticada. E sim, existem, né? Atentados, não em Dubai, eu nunca ouvi falar de nenhum atentado em Dubai, pelo recentemente mas a gente tem que desconstruir essa ideia e uma coisa que chama muita atenção a gente passou o, Natal, o ano novo lá em 2015 por exemplo o que eu via, isso aqui a galera fica chocado. o que eu via de Ferrari, Porsche, conversível parar o carro na rua, estacionar, ir embora e deixar a capota aberta com tudo dentro, quantas a gente não viu o Porsche com a janela aberta com o celular, o carro ligado e ninguém por perto, então assim é, essa sensação, aí você vai falar, ah, mas poxa lá também o cara quando é pega é mão pesada, quando pega ele mata ele faz não sei o que, ok, podemos fazer um dia essa discussão sobre direitos humanos e como poderia ser melhor, mas hoje a gente está discutindo só a sensação de segurança
1: e principalmente o turista, não tem preço né? eu ainda fiz uma pergunta que foi até me sentir meio boba depois que eu perguntei pro capitão nesse dia porque tinha muita gente na praia vindo os fogos e tudo mais, eu falei, capitão você não fica preocupado com a carteira e com o celular ele já estava sete anos lá, ele falou Raquel, eu moro há sete anos aqui Eu nunca pensei que alguém pode Pôr a mão no meu bolso e roubar minha carteira Eu falei, ops <risos> Acho que eu preciso ajustar o pensamento Porque estou com o pensamento bem errado né? Pelo é, menos aqui aproveita. não é assim que eu tenho que pensar
0: Vamos aproveitar, Raquel Eu queria pedir para Renata e o Fernando, né? Um casal super querido também que já recebeu a gente, levou a gente naquele lugar. Como é que era do mundo? tem um monte de coisa do mundo. Ah, eu não vou lembrar nada. A gente foi numa não. feira em Dubai muito legal, assim, que são vários, não, vários países sendo representados, assim, não é muito turístico, mas é muito legal para você comer comida de diversos lugares. Nossa, que saudade que me deu desse lugar assim, de comer umas coisinhas diferentes. Então eu pedi pra Renata e pro, e pro Fernando falar o que, que eles mais gostam de Dubai, o que, que eles mais acham interessante.
3: Vamos ver. Oi, pessoal! Meu nome é Renata. Eu moro há 10 anos em Dubai. Sou fotógrafa aqui e gosto muito de viver nessa cidade. Uma das coisas que mais me atrai aqui é a grande diversidade são pessoas de várias nacionalidades morando no mesmo lugar. Vivenciando uma mesma questão que é estar longe do seu país, estar longe da sua família, então acaba que todo mundo meio que se entende, se ajuda e tem uma, uma troca cultural grande, né? Então isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que é um lar temporário, que a gente aqui não é, é um lugar fixo, que a gente vai ficar por um tempo, né? E da mesma forma, amigos voltam para os seus países, vão embora e isso é algo que mexe com a gente. Então é a parte que para mim é um pouquinho difícil de lidar. Mas no geral, assim, eu gosto muito de morar aqui em Dubai e um dos grandes presentes que Dubai me trouxe foi a possibilidade de receber a Kel e o Léo do Viajo Logo Existe. Então assim, mais troca, mais conhecimento, mais amizade. E isso é muito bom. Espero que vocês gostem, que conheçam Dubai, que venham, porque Dubai é um lugar incrível.
0: E essa foi a opinião desse casal querido que recebeu a gente em Dubai, já levou a gente para lá e para cá, para passear. E sempre fez um rastinho bom, né? Sempre foi divertido. Então... E
1: são nossos vizinhos aqui em Portugal, né? E foram
0: eles <risos> os responsáveis por a gente estar tá aqui em Carcavelas. Eles têm um imóvel aqui também e falaram do lugar. Então foi nosso primeiro contato. Então, com uma vida interessante, né? É. Kel, fala um pouquinho. Dubai tem muitos recordes, né? Muitos, nossa senhora. Você anotou uns recordes legais aí né, pra dividir com a é, turma?
1: Olha, como assim, quando a gente foi com a Rogério, eu achei que ela tava exagerando, porque tudo que a gente ia, ela falava, não, isso aqui é o maior anel de ouro do mundo. O maior tapete. Esse é o maior tapete dentro da mesquita. Esse é o prédio, o prédio mais alto, a gente ia saber, né, o Burj Khalifa? Esse é o
0: prédio mais caro.
1: É, mas tem tanto recorde, e aí eles têm até uma conta, assim, são 190 recordes. Eles têm até uns livros dos
0: recordes só dos Emirados Árabes. O único que você falou que eu achei muito maluco é a polícia com a frota de carros mais, mais rápidas rápido. do mundo. Então ele tem um Bugatti, uma Ferrari, uma BMW que vai a 300 milhões por hora. Aí tem assim, o restaurante mais alto do mundo... Cara, é a fábrica de dessalinização, não sei o quê, tipo, são é, muitas coisas que... São
1: muitas coisas, é. isso é uma coisa, eu acho que é até engraçado, né, mas querendo ou não, eles conseguem atrair muita gente, Sim. porque eles vão fazendo engajando nesses projetos malucos e acaba que o turista vai tendo coisas para fazer, né, então se pensar, Dubai tem uma pista de esqui no deserto, tinha uma, um lugar de surf lá, uma piscina de ondas, é... Tem o um prédio mais inclinado do mundo. A gente viu outro, outro dia primeiro... o cara fazer
0: primeiro hotel sete estrelas, eu né? também, que é
1: o Arab, né? Que é lindo, que é aquele formato de vela, assim. Nem
0: entendo por que esse prédio é sete estrelas, sabia? Putz, é, digo assim, eu sempre pensei o um hotel sete estrelas, é uma coisa grande, com espaço, ele é um ah, prédio. Os
1: quartos são luxuosos, é a Rogéria já foi lá dentro. Não, mas isso... É isso, tudo de ouro. Eu achei é é enganação,
0: Enganação, uma... então não, não escute isso, isso é uma enganação, não vá nesse
1: prédio É o maior shopping também do mundo Mas
0: o, 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 o recorde mais legal foi o que a gente viu outro dia no Discovery Eles fizeram uma parceria com uma empresa de chocolate fizeram a maior torre de chocolate do mundo Olha lá, a escultura de chocolate mais alta do mundo Tinha acho que 28, ó, 13 metros e 52 centímetros de altura Isso que é um recorde Descende. Não, 50
1: centímetros Não, não 13 ser... metros e 52 ah, centímetros 3... Pô, De
0: chocolate é. Aí o cara foi lá, mais legal que é. vai. A gente vê
1: ele fazendo isso né? Vem o cara
0: do Guinness Book, ele tem que testar pra ver se é chocolate mesmo Se não tem nenhuma estrutura, ele fica furando assim o chocolate Hum, que delícia hum, <risos> desse... Vamos comer o um recorde agora
1: <risos> Mas manda,
0: depois, a Raquel, coloca essa a Raquel tá olhando uma página aqui Que tem muito, né, até as ilhas que foram feitas Pelo é. homem Põe no... Vamos pôr no Telegram e eu vou aproveitar Se você tá escutando a gente até aqui procura o Viagem Logo Existo no Telegram todo mundo está entrando é, entra lá o grupo é pequeno e a gente tem pedido para o pessoal dar o feedback falar o que vocês acharam então assim, se você escutou até aqui, faz esse esforço procura a gente e a gente compartilha material a mais né, do, que, do que a gente consegue às vezes fazer aqui no podcast, então coloca link manda uma foto, conta uma história então quem se interessar Dá uma Não,
1: olhada. E sabe uma coisa que a gente estava... Quando eu estava pesquisando, a gente falou né da Masdar City, dessa parte de tecnologia, da impressão 3D que eles estão tentando trazer gente e todo esse capital intelectual que uhum. eles tentam atrair. E uma das coisas que eles fizeram é, em outubro de 2017 foi o primeiro país a ter um ministro de inteligência artificial
0: da inteligência artificial? Exato. Ou de? Não, ele, o ministério. Ele de Ele existe inteligência... esse ministro? Não.
1: Não, existe. Ou
0: ele é a inteligência artificial? Não,
1: não, não. Existe. E essa é um esse ministro? Qual que é a ideia? Eles querem ser o país, o primeiro país, né? O país que seja mais preparado para inteligência artificial e para a quarta que a, eles falam né, a revolução a quarta revolução industrial, né? Que é essa revolução tecnológica. Então isso é muito legal, né? Que eu acho que cada vez vai, esses caras vão estar mais na frente do que está acontecendo. É, eu,
0: eu acho que é um pouco o que a gente falou mais no começo, né? Eles se posicionam dessa forma, deixam a porta, as portas abertas, então você vê muito projeto maluco, aquele cara... Tem um vídeo no YouTube que é um cara com umas asas voando, do lado do, do 380, tipo, é, um flight, é Dubai por trás daquilo. Então assim, Dubai, tudo que você tiver de ideia, que seja moderna, nova, que use tecnologia vale a pena entrar em contato com esses caras para tentar conseguir o um patrocínio e então, mas eu acho bacana eu acho importante ter países como como eles né ou como os emirados árabes para é, nesse sentido de de, de, de englobar né de, de trazer como pauta principal a modernidade porque assim, porque a gente sabe que no começo é muito caro para você produzir algumas tecnologias e depois que você produz e começa a ver utilidade o preço cai então se assim, ninguém meio que topa investir no começo ali, tem muita coisa que não sai.
1: Ah, e também tem uma questão de infraestrutura aqui na Europa. você pensar, em Roma estavam construindo um metrô, os caras acharam uma cidade lá coberta, estavam discutindo era a cidade de Nero pôs fogo e tal. Você tem tanta história já que é difícil, às vezes, você fazer algumas coisas. Como lá é um deserto, é a história do Hyperloop. Tipo, o cara consegue, às vezes, implementar. Mesmo a Expo, que ia esse ano, que é uma feira né, de inovação que acontece a cada cinco anos em algum lugar do mundo. Para fazer a Expo, quando a gente foi lá três, quatro anos atrás, eles já estavam fazendo. E estava sendo um lugar gigantesco. Tem um vídeo também, vou pôr lá no Telegram, de como vai ser a Expo. É uma coisa super legal e surreal que muito país não ia conseguir fazer por uma questão de espaço, de novo, como que você vai fazer para às vezes já tem gente morando, você não consegue, é espaço mesmo, né, uma coisa é, parece Os caras estão começando do zero,
0: né, começando do zero com uma mentalidade muito moderna e, e para frente nesse sentido de tecnologias, então os caras abraçam tudo isso e a gente vê, a Expo é um exemplo, é, quem quiser entra no YouTube, tem uns vídeos muito legais das preparações da Expo, a Expo é uma feira que acontece a dezenas, centenas de anos, a Torre Eiffel foi feito para Expo em Paris em 1890, 29, sei lá, Não, é. final dos anos do século XIX. Então assim, é, a Expo de Dubai é uma das coisas que a gente quer voltar, porque a gente quer ir, adoraria levar meus pais, que é uma feira assim de inovação maravilhosa e eu acho que a gente vai ver muita coisa lá que vai surpreender. Ficou postergada, vai ser o ano que vem, Eles, né, por conta do Covid-19, eles cancelaram esse ano. E uma coisa que eu queria falar também para vocês, é, a gente contou da primeira e da segunda vez, mas por que a gente contou as outras vezes? <risos> e, e aí eu acho que Dubai, é, primeiro, a facilidade que muitos voos né, passam em Dubai. Quando a gente termina a volta ao mundo de carro, a gente está no Vietnã, o nosso carro já está a caminho do Brasil, porque a gente mandou da Malásia para a América do Sul, e nós tínhamos que voltar para cá, para a América do Sul, no caso. E assim, o voo mais em conta era fazer primeiro Vietnã-Dubai, esse era o mais barato, a gente falou, pô, a Rogéria tá lá, será que a gente vai ficar na casa dela, na casa da Renata? Pô, fomos pro Dubai. Então acontece que várias vezes que a gente passou pelo Oriente Médio, a gente acabava caindo em Dubai. E a gente se fala, pô, por que não dá para abrir uns três dias e a gente lá vê-los, é, somos sempre muito bem recebidos por eles, come-se muito bem... Essa atmosfera que é muito tranquila, são né? amigos gente... já, são né? Amigos.
1: Se a gente pode visitá-los, a
0: gente visita. E igual a gente faz em Munique com o Cris, ou em outros lugares que são fáceis, né? Pessoas que estão lá, ou às vezes se disponibilizam a pegar, falando que também fazem, acabam ajudando para acabar acontecendo. E até nas últimas vezes, a gente já tá alugando carro também. Porque Dubai, como a gente falou, como muda muito todos os anos é verdade isso, não é fácil você se locomover de carro, as avenidas mudam as ruas mudam, mas como a gente já foi muitas vezes uhum. eu já sei chegar no aeroporto apesar de ser 20 minutos a casa deles, eu já sei pegar o carro, sair, às vezes me perco um pouquinho mas eu tenho a relação de onde é a praia, de onde é não sei o quê. então até assim é... da última vez a gente foi o Doni também, Doni Denuti um amigo nosso, acabou indo pra Dubai, a gente levou ele pra passear pra conhecer ficou hospedado, ficou hospedado na Rogéria também, na também. <risos> então assim, é eu gosto de lá, que eu falei, eu acho que o mais legal é, são as pessoas que a gente encontra é a tranquilidade amar paz, um silêncio tipo, essa coisa de ser super desenvolvido, super funcional é, os últimos dias que a gente foi lá, né, antes do Doris chegar tem aquele cafezinho francês perto de casa tem a Lepan, tem não sei o que então você sabe que você chega, come bem
1: funciona, paga,
0: custa, mas que a gente também está morando na Europa, que também custa né? não dá para comprar com a Tailândia que aí sim é tudo muito mais barato
1: né ah, e até você falou então no final três vezes a gente passou na volta ao mundo de carro certo indo para África do Sul depois indo para Índia depois voltando do Vietnã depois indo e voltando do Seul, a gente parou lá para o Japão para era... não é isso e depois outras duas vezes uma foi indo para o Egito a gente deu uma passadinha lá e depois, agora, na volta daquela viagem que a gente fez de caminhão na Ásia Central, uhum. aí a gente parou lá, ficou quase dez dias, e eu, a gente veio ainda com a visita do Doni, uhum. levamos eles pra passear um pouquinho, e aí foi quando a gente fez turismo, comparado com aquela primeira vez, né?
0: Porque a gente saiu do Doni, né?
1: né? E aí acabou, queria levar, mostrar os lugares para eles. A gente
0: acabou voltando para Abu Dhabi, fomos na Mesquita de novo, fomos no Museu do Louvre novo, em Abu, em Abu Dhabi Isso também. Isso
1: é legal, sempre tem novidade, né? Mas a gente foi sete vezes, e eu tenho certeza, se a gente for mais sete, vão ter coisas diferentes para fazer, né?
0: Dá para ir pro deserto, que a gente nunca, assim, já foi acampar com eles uma vez ah, no é deserto. Ah, verdade,
1: esqueci de contar Mas dá vezes. pra
0: andar de balão, tem hotéis, é. É o que eu falei. Para mim, essa região ali é muito mais uma função de quanto você quer gastar do que o resto. Porque se você tiver dinheiro, você faz umas coisas muito legais, assim. Não é questão de ter dinheiro, é disposto a gastar dinheiro naquelas coisas, então... É, o deserto, os restaurantes, as experiências, tem umas coisas bem, bem doidas.
1: Assim. Mas mesmo com eles, tipo, isso que a gente fez uma vez de, por exemplo, acampar no deserto. A gente pegou as barracas com eles e foi zero gastar dinheiro e zero fãs. É eles Fizem... tudo, né? É, então a gente acampou, acordamos no outro dia um calor. E, nossa, os camelos passando, a gente acordou lembrou? os nossa, camelos de pastoreando.
0: dormi muito mal aquela
1: noite. Muita areia dentro da barraca. Nossa, a muita areia,
0: mas, mas a gente fez uma fogueira à noite ali Obrigada. conversando. E, e não é que a gente programou assim, a gente foi indo, eles têm uma pajé, a gente foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, achou uma duna, aí achou é. um lugar e falou: ah, vamos dormir aqui. Ah, assim, no meio do nada. A gente fez uma fogueira, o Giovanni estava aí ficamos lá comendo Até a, foi, a, a cachorro. cachorro aí ficamos lá conversando todo papo muito bom aí fomos dormir acordamos outro dia voltando foi uma é experiência legal. bem legal né
1: é e acho que você falou no começo né tipo no final também tem os desafios para quem mora lá acho que tem isso então é, tem muita gente reclamando da questão da liberdade de imprensa né não existe imprensa né porque não. eu achei que manda em tudo como a gente falou no final são sete mirados e aí eles, a cada cinco anos eles votam quem vai ser o presidente e o vice-presidente Mas a maioria do tempo foi o cara que é o Zayed de Abu Dhabi como presidente E o cara de Dubai como vice-presidente E Então tem essa questão da imprensa Que tem gente que acha ruim, que você não pode falar mal do shake ou reclamar
0: Tem gente que você não pode comprar bebida alcoólica bebida Mas é alcoólica. cultural também, né, turma? É. Você tá indo para um país muçulmano, são outras regras Exato. Até comparado com outros países muitos humanos Eles são relativamente liberais hum. Você não precisa se vestir, você não precisa cobrir o corpo Mulher também tipo... Praia, né? A gente pega praia. A praia lá
1: Vai às vezes pra praia de biquíni numa boa Praias mas...
0: específicas E de novo, eu acho que quando você vai Num país, você tem que respeitar a forma como eles vivem Senão não vai eu, Quando eu vou lá é que eu falo isso aqui de cabeça aberta, de peito aberto eu Falo ok, isso aqui eu não concordo Mas ok, é o país deles também né Então... Mas essa discussão para o um outro dia. Raquel, o que a gente tem de recomendação de leitura hoje?
1: Bom, eu estou ah. lendo um livro muito legal que meu marido leu na semana passada e eu estou lendo agora, que é o livro do Guilherme, que ele foi para vários Guilherme mães. o quê? Guilherme Canever. Eu não sei falar sobre o sobrenome direito. Canever. É, Fala assim, pessoal, assim tá? Não, não. Não, não sei. Canever. É. Eu não sei como
0: falo, eu sei que falar sobre o sobrenome do não, não, Guilherme agora,
1: Canever. E é um livro que chama Uma Viagem pelos Países que Não Existem. Então são territórios que acham que deveriam ser países, porque eles têm uma população própria, consideram uma fronteira, já brigaram com o seu vizinho e tudo mais, mas não é reconhecido pela ONU, vamos dizer assim. Quais
0: deles, por exemplo?
1: Um deles, eu não sei os nomes
0: especificamente,
1: não não, mas... Palestina já... é um exemplo,
0: ah, tá pega os, bom. Pega os o que fáceis. Porque
1: é. a gente já foi, Kosovo é um deles, Taiwan também é um deles, a Palestina é outro e o Chipre do Norte são daes
0: no livro a gente foi para esses quatro,
1: esses quatro, né? mas está mas tá sendo muito legal porque a gente está descobrindo vários outros que a gente passou perto e talvez nem sabia que aquilo era considerado um país, então na Moldóvia, que daria para ter visitado ali por um, uma, como chama da Moldóvia? É Transnístria. Transnístria. Então, por exemplo, que tá acha, acha que é justo eles terem independência e serem reconhecidos. Então está sendo um livro bem legal.
0: Aliás, o Guilherme é um cara que a gente vai trazer para as entrevistas de domingo aí também, porque ele já viajou para muitos países, tem muita história, é um cara que é viajante mesmo, então a gente gosta desse tipo de conteúdo, as entrevistas têm sido muito bem recebidas por vocês, obrigado. Para quem quiser ver já, acesse o YouTube do viagem Logo Existo, ou procura nos vídeos do IGTV, ou vai no Facebook, elas ficam lá salvas. E são bate-papos assim de uma hora, duas horas, sem muita... tem pauta, mas sem muito limite. Então a gente quer que a pessoa realmente conte o que ela viveu, sem ter que ter pressa porque vai acabar daqui um minuto. Então tá sendo muito legal. E acho que é isso. A gente chega ao final de mais um programa aqui do Viagem Logo Existo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um tema diferente. Não é muito fácil né, contar porque a gente foi sete vezes para um lugar, ainda mais que não tem o um propósito 100% claro, né? não é que eu fui sete vezes para a e surfar, por exemplo, e eu sei que terão outras visitas a Dubai, vai ter a Expo ano que vem, tem os nossos amigos que estão morando lá, acaba que sempre tem novidade, e vamos embora, alguma coisa para finalizar? Minha não, amor Não,
1: é isso, obrigada, turma, a gente se vê quinta-feira que vem, até lá.